0: Milé sestry, milí bratia, pokračujeme v našej príprave na osm. výročie vianočného výjavu v lokalite Grečo, ktorý zorganizoval svätý František. My každou touto prednáškou sa chceme z nejakej strany, z nejakého uhla pohľadu priblížiť k motiváciám, k atmosfére a k posolstvu toho, čo sa stalo na Vianoce roku 1223. Dnes si položíme zásadnú otázku, ako svätý František vnímal chudobu, pretože jedna zo základných motivácií, kvôli ktorým požiadal svojho zámožného priateľa, aby zorganizoval ten vianočný výjav, bolo všimnúť si, prežiť do hĺbky. Ježišovú chudobu. Nevieme hovoriť o chudobe u svätého Františka bez toho, aby sme nehovorili o vzťahoch a bez toho, aby sme hovorili o tom, čo voláme minorita. V našom ponímaní minorita, keď sa toto slovo použije, ide väčšinou o obyvateľstvo, ktoré je v menšine. Minorita v našej krajine. My ale dnes sa nastavíme na iné vnímanie tohto výrazu. Je to minorita vo vzťahoch, keďže aj františkánsky rád sa volá Ordo fratrum minorum, teda rád menších bratov. Všimnime si, že nie je to rád malých bratov, ale menších bratov. Ten rozdiel je v tom, že keď povieme, že niekto je malý, tak to o ňom konštatujeme. Keď povieme, že niekto je menší, tak samozrejme hneď nás napadne: dobre, on je menší a kto je teda väčší, ale vzhľadom na koho je menší. K pochopeniu evanieliovej chudoby, ako ju vnímal svetý František, treba vedieť, že u Františka je to ekvivalent vzťahu k Bohu. A my si dnes skúsime teda zodpovedať otázku, aký zmysel má dobrovoľne zvolená chudoba. Vzťah minority spočíva v tom, že sme vzájomne bratia a sestry a v tomto vzťahu nemáme vládnuť, ovládať druhých ľudí, teda máme byť menší. Nemožno teda oddelené hovoriť o chudobe bez vzťahu k ostatným. Minorita je celkový životný štýl, ktorý zasahuje všetky oblasti. Minorita vo vzťahu k Bohu, minorita vo vzťahu k sebe a minorita vo vzťahu k blížnemu. Spočíva v tom, že si nič nemáme privlastňovať. Len tak budeme skutočne disponovaní pre vytváranie skutočne bratských a sesterských vzťahov. Len tak budeme vedieť vytvoriť priestor tomu, ktorý prichádza a nič nemá. Nevlastniť, teda byť chudobný a byť menší, má zmysel len vtedy, ak to premietame do vzťahu. Do vzťahu bratstva a sesterstva. František povzbuzuje bratov, aby sa snažili nasledovať nášho pána Ježíša Krista v jeho pokore a chudobe, a aby tak sa stali schopnými radovať sa, keď sú v kontakte s obyčajnými ľuďmi, ktorými ostatní pohrdajú, s chudobnými, a slabými, s chorými, malomocnými a žobrákmi na cestách. Nedávno sme čítali v Evaníliu, ako Ježiš sa dotkol malomocného, ako ho uzdravil. A ten dotyk je práve o tom, že bol pokorný, láskavý, dobrotivý, dobroprajný. Len vtedy, ak budeme mať pre týchto ľudí v srdci miesto, môžeme sa s týmito ľuďmi skutočne, ale v tom najlepšom zmysle slova, naozaj stretnúť. Ak chceme niekomu povedať áno, v zmysle jeho prijatia, musíme vedieť sami sebe povedať niekedy nie seba zaprenie a teba prijatie veľmi úzko spolu súvisia. Samozrejme, v spisoch Františka je chudoba, minorita, bratstvo, sesterstvo vždy uvažované vo vzťahu k Ježišovi Kristovi. A preto si dnes prejdeme podrobnejšie, ako František vnímal Ježišovu chudobu, Ježišovu minoritu a ježišové vzťahy, do ktorých sa táto chudoba, pokora, láska premieta. Treba povedať, že vo františkánskom ponímaní bratstva je veľký rozdiel v prežívaní chudoby v porovnaní napríklad s benediktinskou spiritualitou alebo augustinianskou spiritualitou. Sľub chudoby vo františkových komunitách Nebol motivovaný a orientovaný k spoločnému vlastneniu, k spoločnému dobru, k spoločným veciam, ale má základné východisko v osobnom príznutí k chudobnému Ježišovi. Osobná blízkosť, osobné prílnutie k Ježišovi, ktorý je chudobný. Ježiš, ten je jediným dôvodom chudoby menšieho brata. Chudoba teda mala jediný účel v na spoločný život a sice rozhojniť a prehlbiť lásku medzi bratmi. Stále sme v tej línii, že chudoba a vzťahy sú zásadne prepojené. Modelom k nasledovaniu tejto chudoby, k jej uskutočňovaniu, Nebolo ani mesto Božie na zemi, ani škola, ani dom, ako tomu bolo legitimne v benediktinských opadstvách, ani prvá komunita v Jeruzaleme, ako je to známe z konventov augustiniánskych, ale úplne v základe to bol život apoštolov, teda skupiny formované Kristom, ktorá svetu niesla evanelium a o tomto Evangeliu svedčila. U Sv. Františka nenájdeme definíciu chudoby, ale odpoveď, ktorú dal, keď sa ho pýtali, to je chudoba nášho pána Ježiša Krista. Zopakujem ešte raz. Jedinou normou chudoby je Kristus, ktorý sa stal dobrovoľne chudobným a tak sa stal podobným vo všetkom svojim bratom. František vždy dáva do súvisu, neoddeliteľne, dva termíny – chudoba a pokora nášho pána Ježiša Krista. Ježiš je prvý skutočne chudobný zo všetkých ľudí na svete, lebo sa zriekol svojej božskej prirozenosti, stal sa služobníkom, ponížil sa. Mierou tejto chudoby a poslušnosti, nedá sa to oddeliť, bola poslušnosť až na smrť, pričom počas svojho života nemá kam by hlavu sklonil. Ale vieme, že napokon na kríži naklonil hlavu a vydýchol. Kríž bol miestom jeho spočinutia, kde umiera zbavený svojho Oblečenia. Pre stredovekého človeka, ktorý sa voči iným vymedzoval, najmä vo vyšších vrstvách, aj oblečení. vieme, že jedno radikálne gesto u Sv. Františka bolo práve to, že odozdal svojmu otcovi bohaté šaty. Ježiš zomiera na kríži zbavený úplne svojich šiat. Ďalej v uvažovaní o chudobe, pokore, vzťahoch je pre Sv. Františka Veľmi príznačný personalizmus. Chudoba, ktorú František objavil, nie je systém alebo program asketického života. Ani program reformy církvy. Ani prostriedok svedectva na presliečanie heretikov, ktorí sa vzdialili od církvy. Ani na výchovu k autentickému kresťanskému životu. Všetko to tam bolo nejakým spôsobom prítomné, všetko toto, čo som teraz povedal, bolo akýmsi vedľajším produktom a veľmi dôležitým ovocím svedectva Františkovej chudoby, ale nie je to v základoch najlepších motivácií k tejto chudobe. Teda viac ako prostriedkom k dokonalej láske je dôsledkom lásky táto chudoba. Teda láska stojí v motiváciách, nie v dôsledkoch. Je to tajomstvo Kristovej prítomnosti v chudobnom človeku. Ježiš hovorí, ak podáte čo i len pohár vody jednemu z mojich najmenších bratov, mne ste ho podali. Byť chudobný znamená v tomto prípade byť chudobný od seba, od svojich predstáv, od svojich ambícií, od svojej pýchy byť menší urobiča menším, pre službu. František pracuje s pojmom pani chudoba, čo nie je len abstrakcia, ale týka sa Ježišovho života. Života Ježiša Krista a život každého chudobného človeka, s ktorým sa Ježiš stotožňuje. Citujem, akýkoľvek nedostatok, akúkoľvek núzu videl František u človeka, Okamžite to vzťahoval na Ježiša Krista. V každom chudobnom videl syna chudobnej pani, alebo pani chudoby, a nahým mu bol v duši ten, ktorého ona, obnaženého, niesla o svojom lone. Vernosť Františka najvyššej chudobe v skutočnosti nie je nič iné ako prihnutie k otcovmu slovu, ktoré napriek tomu, že je tak dôstojné, sveté a slávne prijímať telo našej ľudskosti, telo našej krehkosti, zlona svätej a slávnej Panny Márie. Povedané slovami svetého Pavla v liste Korinťanom, on napriek tomu, že bol bohatý, stal sa chudobným, zvolil chudobu pre seba a pre svoju blaženú matku svojim spolubratom, ktorí sa hambili pýtať a možno žobrať, hovorie svätý František nasledovné. Najdrahší bratia, syn Boží bol oveľa vznešenejší ako my a predsa sa stal chudobným na tomto svete pre nás. Pre jeho lásku sme si vybrali cestu chudoby a teda nemusíme byť zmetení alebo sa cítiť, nejakým spôsobom dezorientovaný, keď ideme žobrať. Toto je hlavným motivom Františkovo chápania chudoby. Pán sa stal chudobným pre nás na tomto svete. svätý František vidí celý Ježišov život optikou chudoby, zvlášť vo veľkom pokorení a seba obetovaní v Betleheme a na Kalvárii. Jasličky boli symbolom poníženia spôsobom, akým už hneď na začiatku bol Boží syn uvedený do ľudskej reality. Tá chudoba, pokora, poníženosť, malosť je prítomná celkom od začiatku. Kalvária ukazuje chudobu, ktorá spreváza Ježiša až ku krížu. Je tam tajmostvo sebadarovania, úplného sebaobetovania až na hranicu smrti a v smrti, ktorú František kontemploval dňom i nocou, ako svedčí aj jeho životopisec Tomáš Šelána. Spočíval v ranách vykupiteľa. Píše o sveto Františkovi. Teda chudoba je sebavydanie. Dokonca použíme aj oveľa radikálnejšie slovo seba sebazmarenie ktoré Svetý František veľmi hlboko a osobne vníma najmä v Eucharistii, kde, podľa jeho slov, sa Ježiš každý deň ako Boží syn ponižuje, ako kedysi z kráľovského trónu. Takto sa dostávame k téme sine proprio, čo znamená bez vlastných vecí, bez vlastnenia. Čo to znamená vo vzťahu k brátom pri prežívaní hnevu a rozčúlenia, ako sa táto chudoba premieta do našej vyrovnanosti, do nášho pokoja, do našej poslušnosti. Cine proprio latinsky znamená bez vlastného. Nič nevlastniť, všetko dobré pripisovať Bohu a s vďakou a chválou mu vrácať všetko dobré, čo sme od neho dostali aj cez dobrý príklad života. To je tiež jeden zo zásadných rozmerov Františkovej chudoby a pokory. Ide o pravdu vo vzťahu k Bohu. Horizontálny rozmer, teda rozmer vo vzťahoch, znamená, že si nemáme nič privlastňovať ani voči druhým. Napríklad závisť je formou Bohatosti. Teda môžem nič nemať, ale ak túžim a závidím druhému, že on má niečo, čo ja nemám, tak nie som na ceste chudoby. Nesmiem si robiť nárok na dobro, ktoré Boh koná v druhom človeku. Toto je duch pánov, prajnosť. Myslím, že aj na Slovensku máme čo robiť s tým, aby sme boli prajní jeden voči druhému, aby sme sa vedeli tešiť z toho, že niekto druhý niečo má v najrôznejších podobách, aj keď my to nemáme. Kto teda závidí svojmu bratovi dobro, ktoré v ňom pán koná? František dokonca nazýva rúhaním, pretože závidí vlastne najvyššímu, ktorý v ňom všetko dobré koná. Práva chudova spočíva v sine proprie Citujem slova Sv. Františka. Veľmi tvrdé a kritické. Je mnoho tých, ktorí sú pri modlitbe horliví, sú horliví aj na bohoslužbe. a svoje telo vystavujú mnohým postom a umrtvovaniu, ale dokážu sa pohoršiť pre jedno jediné slovíčko alebo sa dokážu vytočiť pre nejakú vec, ktorú im niekto vezme, a hneď sú mimo seba, hneď sú rozčúlení. Títo bratia nie sú v duchu chudobní, lebo kto je naozaj chudobný v duchu, nenávidí sám seba a miluje aj tých, ktorí mu strelia za ucho, ktorí ho prefackajú. Konec citátu. Takto sa dostávame k téme minority hnevu a rozčúlenia. Ak nás cedo dobro druhého nemá viesť k závisti, tak nás podobne nemá rozčúliť a hnevať hriech brata alebo sestry. My, našich bratov a sestry, nevlastníme. Oni nám nepatria, ani dobro, ktoré majú, nám nepatrí. Nepatrí nám ani ich hriech, preto nemáme právo súdiť ich život. Jediný správny postoj voči hrešiacemu bratovi alebo sestre, je milosrdná láska. Lebo moja minorita voči nemu je minorita pred Bohom. A práve tá milosrdná láska otvára to srdce nie môjmu, ale Božiemu pôsobeniu. A Boh skúma hĺbiny srdca. Len Boh dokáže obrátiť ľudské srdce. František hovorí, a keby niektorý z bratov nejako zhrešil a Boží služobník by bol preto zarazený a rozšúlený z iného dôvodu ako z lásky, tak si hromadí trest v duchu listu Rímanom, svetého apoštola Pavla. Ten Boží služobník, ktorý sa na nikoho nenahnevá, ani sa nerozhorčí, ten žije skutočne sine proprio s najlepšou vnútornou motiváciou srdca bez vlastnenia svojho nepriateľa, lebo Ježiš nás volá milovať nepriateľov, miluje naozaj ten, kdo sa nermúči nad bezprávím, ktorému nepriateľ robí, ale kto pre lásku k Bohu sa trápi nad hriechom v jeho duši a preukazuje mu svoju lásku skutkami. Teda jediný dôvod, je to, že môj brat a moja sestra ohrozuje vlastnú spásu. Bolesť nad tým, že niekto ohrozuje svoj väčší život svojim správaním. Toto sine proprio, toto žitie bez ducha vnútorného vlastnenia sa premieta aj do našej vnútornej vyrovnanosti. Kto žije bez takéhoto duchovného vlastnenia, je schopný prijať napomenutie. Blahoslavený služobník, ktorý po kritike zostane mierny a kludný, ktorý sa nezačne hneď vyviňovať, omlúvať, ale pokorne znesie zahambenie a výčitku za previnenie, na ktorom možno nemá žiadnu vinu. Predovšetkým však človek žijúci sine proprio je schopný vo svojich vyrovnaných vzťahoch s druhými vyžarovať lásku, lebo nepotrebuje hľadať mimo seba odmenu, pretože práve bohatstvo nosí v sebe a tým je jeho sloboda. Toto sine proprio, toto sine proprio sa premieta aj do nášho vnútorného pokoja. Je úzký vzťah medzi takouto vnútornou chudobou a odstupom a odmietaním akéhokoľvek násilia. Pán biskup v Asisi, ku ktorému František chodeval sa poradiť, mu niekedy namietal. Váš život sa mi zdá veľmi tvrdý a drsný, pretože nechcete mať žiadne majetky. A František mu odpovedal. Keby ste mali majetky, pane, museli by sme mať zbrane k ochrane seba aj týchto majetkov. Pretože z bohatstva vznikajú spory a hádky. A láska k Bohu i k blížnemu sa tým zmenšuje. Preto na tomto svete majetky mať nechceme. Konec citátu. Nemôže teda priniesť pokoj ten, kto sám žije v strachu, aby z toho, čo vlastní, nič nestratil. Ale to nemusí byť len nejaká hacienda obohnaná osnatým plotom. To môže byť aj nejaká predstava o sebe, nejaký vzdušný zámok, ktorý sme si o sebe predstavili a v tom sme mnohokrát veľmi nedotkliví, keď nám niekto spochybní náš obraz o sebe sami. Pokoj je znamením vnútornej odpútanosti a skutočnej slobody Božích detí. Poslušnosť je samozrejme jeden z najnáročnejších rozmerov chudoby, minority a vzťahu, bo poslušnosť je vždy poslušnosťou voči niekomu. Schopnosť nevlastniť naozaj v odputanosti sa najviac prejavuje v poslušnosti. Poslušnosť umenšuje a potiera telesnosť a žiadostivosť vlastnej bôle. František hovorí, Všetko, čo má, opušťa a svoj život stráca ten človek, ktorý sám seba celkom vydá v poslušnosti do rúk predstaveného. Pravá poslušnosť znamená milovať tých, ktorí nám robia aj ťažkosti a všetky potiaže znášať z lásky a príjimať ako milosť. Za najvyššiu formu chudoby je mnohokrát považovaná poslušnosť. Nedávno som počul jedného brata z rodiny, tak pri stole, pri večeri, povedať jednu vetu, ktorá ma veľmi hlboko zasiahla. Znášaním najroznejších protivenstiev a ťažkostí v tomto živote sa vlastne pripravujeme a si rozširujeme tú vstrebávacu plochu lásky pre nebeské kráľovstvo. Čím viac budeme vedieť byť odpútaní na tejto zemi s motívom lásky, s motiváciou lásky, tým väčšiu mieru lásky budeme zakúšať v nebi. Tým väčšiu, tak povediať, dotykovú plochu lásky budeme mať potom, keď budeme pred pánovou tvárou. A takto sme sa približili k záveru. Minorita byť menší je životný štýl. Postoj sine proprio je základ celého životného štýlu františkanského brata alebo františkanskej sestry, Možno túto minoritu, byť menší, chápať ako akúsi chudobu bytia, bytostnú chudobu, existenciálnu chudobu. Keď sa vzdávame akejkoľvek moci a vlády a slobodne, so všetkou vnútornou slobodou sa podriadujeme druhému. Pretože Boh v plnom zmysle slova je a u byť a mať je rozdiel Evanieliová chudoba je cestou k pravému bohatstvu bytia ako podielu na blaženej plnosti toho, ktorý jediný v plnosti jestvuje. A to je Boh a to je Ježiš. Preto minoritu treba chápať ne ako fragmentárne skutky, ale ako kontinuálny spôsob života, ktorý v sebe celkom logicky potom obsahuje aj ostatné čnosti, o ktorých sme tu nemali čas hovoriť. Je to spôsob, ako byť chudobný, ako byť pokojný. Minorita je základná charakteristika prítomná vo všetkých aspektoch františkovho a františkanského života. A treba povedať, že sa vyskytuje ako základná inšpirácia aj u svätého Ignáca z Lojoli. Aj u napríklad Terezies Avili, ktorí sa vo svojich dokumentoch, vo svojich spisoch, vo svojich textoch výslovne a konkrétne odvolávajú na Františkov pohľad, Františkov spôsob chápania chudoby. Dokonca možno voči občianskej spoločnosti sa stále viac a viac prijíma tento spôsob františkanskej chudoby ako nový sociálny vzor vo vzťahoch v spoločnosti ktorý nie je postavený na vlastníctve a kapitále, ale na práci a zdieľaní. A takto sa oblúkom vraciame k tým Vianociam v Grečo, kde František teda z takéhoto pohľadu chce prežiť tú Ježišovú chudobu. Nejde len o to, že Ježiš sa narodil v chudobnej maštali, lebo dvere boli zatvorené, ale ide aj o to, že Ježiš sa stal jedným z nás. Boží syn prijal na seba telo so všetkým, čo s tým súvisí. Hlad, smed, únava, bolesť, napokon kríž a smrť. Toto je Ježišova minorita voči nám, ktorá sa prejavila aj na poslednej večeri, keď umil nohy svojim apoštolom. A Peter musel konvertovať v tej chvíli, lebo Ježiš mu preklopil ten spôsob pohľadu na to, kto je v skutočnosti menší, a kdo je v skutočnosti väčší v božích očiach. My za chvíľu zažijeme, že Ježiš sa nám sprítomní ako niekoľko gramov nekvaseného chleba. Boh sa sprítomňuje v niekoľkých gramoch múky zmiešanej s vodou a pripravenej na oltár, aby nám povedal: Chcem vstúpiť do vás. Chcem byť chudobný, aby som vás mohol obohatiť. Tak s takou veľkou vnútornou bázňou a vydanosťou vstúpme teraz do slávenia. A v srdci sa nastavme na to, že chceme byť menší a uznať Ježiša za vyššieho, za veľkého, najväčšieho, najmocnejšieho. Napríklad keď povieme, hore srdcia máme ich u pána. Nech je pochválený pán Ježiš Kristus.